0: Чи знаєте ви, що сталося 6 червня 2004 року? Чи пам'ятаєте ви, що сталося в цей день? 6 червня 2004 року. Речі ви пам'ятаєте, але я пам'ятаю. Я розкажу вам, що сталося в моєму житті. На той час я проживав в Ужгороді, в Хусті. Ще в Хусті. І в... був молодіжним служителем там, в тамтечній церкві. І десь після обіду мені зателефонувала одна дівчина... З команди, з якою ми робили інвестиційні проекти для молоді, і попросила про послугу підвести її в одне місце. Я мав час, і мені ця дівчина, в принципі, подобалась, і я погодився зразу для того, щоб прийти послужити їй. Я приїхав зразу до неї. Коли вона сіла в автомобіль, на моє запитання, куди тебе вести, вона відповіда... відповіла, куди хоч. Хлопці, що б ви робили? Я був не проти того, щоб її кудись возити. Я її відвіз на гірськолижну базу, прямо біля нашого міста Хуст. На околицях є гірськолижна база, а Хуст знаходиться навколо гір. І там, з виглядом на Хуську долину, я з нею вирішив поспілкуватися. Вона мені пояснила, що до неї набивався один хлопчина з Мукачева, і що по-іншому їй буде важко дуже йому відмовити, а я був як рятівником для неї в цій ситуації. І я скажу чесно, що я був радий, що вона витянула мене. Виявилося, що, я не чи це тоді, виявилося, ще трохи пізніше, що вона мала до мене якісь почуття вже якийсь час. Вона молилася вже довгий час про чоловіка. Уявляєте собі, кожну середу в неї був піст про своє майбутнє, яке вона включала в тому числі, щоб молитися за своє подружнє життя, майбутнє життя. І вона вже десь приблизно півроку, виявляється, молилась конкретно за мене, щоб Бог дав якісь зворотні почуття в її сторону або забрав ці почуття від неї. При цьому вона не подавала мені ніяких сигналів. Можливо, це я був такий сліпий, але я їх не помічав. Для неї виявилося в той день, що я вже місяців три молився за неї, спостерігаючи за неї в служіннях і в походах. До речі, походиться дуже добра річ, щоб поспостерігати одне з одним. Раніше я своєму другу підказував про неї, що вона класна сестра. Я казав, що придивися на неї, і навіть з ним приїжджав до неї додому, щоб разом з ним пробувати йому допомогти в тому, що в нього, слава Богу, не вийшло. Він, нього, він не скапчав, як то кажуть. І вся моя допомога не мала ніякого результату. І... Врешті-решт, я звернув на неї увагу вже не просто як на хорошу сестру, а як на дівчину, з якою би я хотів мати стосунки, які б привели мене до шлюбу. І я їй прямо це сказав на цій же горі, цей же післяобідній час, сказав, що я хотів би, щоб, наші стосунки, щоб у нас почалися стосунки, які б закінчилися шлюбом. Через півтора року, 25 грудня 2005 року, ми одружились. Це моя перша дружина, єдина дружина. Хотів би запитати вас, друзі, кому з вас менше 18 років? Менше 18 років. Підніміть руку. Менше 18 років. Не так багато у нас от підлітків зараз на зібранні. Я вам скажу, так от, ви менше живете, ніж я живу з цією дівчиною. Живу з цією жіночкою, яку люблю. Яку люблю сьогодні більше, ніж тоді в 2004 чи 2005 році. І не шкодую, що мій друг тоді не спрацював. Дуже дякую йому за це. І я продовжую будувати надалі от наші стосунки і радий дуже цьому. На цій ноті я хотів би поговорити от на цю тему про побачення, стосунки і шлюб. Я розумію, що у кожного воно починається, розвивається індивідуально, по-різному. Але є шляхи, якими Біблія застерігає нас не йти. І є шляхи, якими Біблія заохочує нас, звертає нашу увагу. Говорячи на цю тему про шлюб, Хочеться обмовитися, що Бог створив шлюб. Це не вигадка людей. Бог створив шлюб. Бог створив шлюб як заповітні стосунки між чоловіком і дружиною. Між одним чоловіком і однією дружиною. Він це зробив для своєї слави, він це зробив для нашої святості. Дуже часто люди ставлять і думають, що насамперед це для щастя. Ні, насамперед для своєї слави, для нашої святості. Він це робить для нашої насолоди, да, вона є присутня в шлюбі, і він це, це робить для продовження роду. Коли ми читаємо Біблію, коли ми читаємо «Буття» розвіл, кінець першого розділу, там сказано про все це. Проте, послухайте уважно зараз цю думку. Вона, можливо, є ключовою в цій проході. Людина може бути як щасливою, як і в шлюбі, так і самотньо. Але людина не зможе бути щасливою без Бога. Більше того, поки ви не одружені і ви є нещасливими від цього, що ви не одружені, ваш шлюб може стати для вас катастрофою. Бо ви на нього покладаєте надії, які він не здатний виправдати. Шлюб – це міст, який може витримати умовно 10 тонн. Якщо на нього поставити 100 тонн, він зламається. Чаяння нашого серця вони значно більші, ніж може дати нам якась людина, яка буде жити з нами. Чаяння нашого серця може реалізуватися тільки Богові. І коли ми станемо щасливі в ньому і з ним, ми справжньому готові до шлюбу. Або зможемо прожити життя без нього, якщо не вийде створити сім'ю. Ну і перед тим, як поговорити, як будувати побачення, стосунки і шлюб, хотів би подивитись на те, як світ дивиться на дошлюбні стосунки. До речі, хотів би особливо подякувати Тані за презентацію сьогодні. Вона багато попрацювала, дуже мені допомогла. Дякую тобі, сестра. Як світ дивиться на стосунки, на дошлюбні стосунки? Він говорить, що тобі потрібно знайти підходящу людину. Взагалі, якщо взяти усі фільми, думки блогерів, пісні, книги, е- якщо всіх їх скласти в одну кучу і з цієї кучі пробувати витягнути і сф- сформулювати формулу, е- як побудувати стосунки, от воно все починається з того, що потрібно знайти підходящу людину. Яка це підходяща? Це та, яка красива, це та, який підкачений. Е- яким треба, щоб досягати таких, потрібно бути відповідних, і тому дівчата багато займаються собою, тигровим окрасом. Хлопці підкачуються, в... В... ну, хто підкачується, хто ні, хто одягається, хто чим компенсовує. І вони розуміють, що для того, щоб вийти на полювання, потрібно самому бути відповідним. І що весь світ робить, він шукає, шукає, шукає. Наступне це потрібно закохатись. І неважливо, що ти мало знаєш цю людину. Неважливо, що ти не знаєш її цінності, не знаєш її бачення, не знаєш, ким вона хоче стати. Мало що знає, Тобі сподобався її образ, і ти закохався. Ви, до речі, бачили коли-небудь закоханих людей? Так от я про них зараз кажу. Коли людина закохується, але от закохується в образ, а не в реальну особистість, коефіцієнт цієї людини, як правило, і взагалі не тільки цієї людини, взагалі будь-якої людини, яка закохується, мені здається, що їхній коефіцієнт IQ падає на 30 балів. Вони не думають, куди гроші витрачати, або витрачають туди, куди би в тверезому стані, тому що закоханість вона прирівняться в нетверезому стані, в якійсь мірі, в, в, часом. Витрачають гроші туди, куди б не витрачали, на роботі стають малоефективними, роблять часто якісь такі безглузді речі, про які потім, пізніше вони шкодують. Наступне – це вони кладуть всі надії, або як світ пропонує нам побудувати стосунки, це покласти всі надії і мрії на цю людину. Але, як ми вже говорили, що ми не можемо дати одне одному те, що насправді може дати нам тільки Бог. Ми маємо знайти себе в Бозі, і коли знайшовши себе в ньому, ми зможемо посправжньо побудувати ті стосунки, коли ми не будемо вимагати від ближнього те, що він не здатний просто дати. Ми зможемо отримати від Бога благодать, яку можемо дати нашому ближньому. І ця благодать може допомогти побудувати нам неймовірно ефективний і класний шлюб. Але якщо не вийшлося випадку, невдачі, що вам потрібно зробити? Вам потрібно повторити кроки 1, 2, 3. І люди повторюються не, не один раз в своєму житті. Результати, які люди розходяться, люди розлучаються або люди живуть в громадянському шлюбі. Чому люди живуть в громадянському шлюбі? Бо вони бояться стосунків, які можуть принести біль, які можуть принести якісь матеріальні невигоди, труднощі. Тому люди знайшли отаку форму співіснування. Наслідки розлучення вони тянуться на все життя, і більше того, не тільки на життя тих людей, які розлучаються, а й на тих, хто є уже в їхній сім'ї, на дітей. Мені здається, що діти вони мають ще більшу на дітей розлучення, має ще більшу таку руйнівну силу, аніж на батьків, які розлучаються. До речі, наші підліткове служення відвідують в основному підлітки, хлопці, дівчата, які живуть в шлюбах, я їх називаю одностатові шлюби. В тому сенсі, що вони виховуються бабусею і мамою. Тати, як правило, немає, або найчастіше немає. Це дивно і це дуже, дуже жаль. І це не може не відображатися на житті цих людей і на тому, як вони будуть будувати своє життя. Але я сьогодні хотів би вам запропонувати іншу модель стосунків, як... Це справді варто робити. Я хотів би вам запропонувати, особливо якщо ви молодий, неодружений, молода, неодружена, беріть, зафіксовуйте, пишіть собі ці думки. Перше, що хотів би сказати, взагалі, от, і, і, побудова стосунків, які мають привести нас до шлюбу, воно подібно до, е, е, до піднімання на гору. Мені подобається ця ілюстрація, тому що ми любимо ходити в нашій церкві в гори. Буквально цей тиждень ми з молоді ходили в гори. І от я хотів би прирівняти це до того, як ми піднімаємось на гору. Що все, я рекомендую, і Біблія радить нам починати. Біблія радить з того, щоб ми ставали зрілими. Щоб ми ставали зрілими для стосунків. Зрілість починається, справжня зрілість людини починається з того, що людина стає християнином. Біблія каже, що Бог створив тебе для стосунків з іншими, в тому числі для сімейних стосунків. Сказано, Бог на свій образ людину створив. На образ Божий він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Але насамперед, Бог створив нас для стосунків з ним. Ісус Христос каже в Івана 17,3. Життя ж вічне – це, щоб пізнали тебе, єдиного Бога, правдивого, та Ісуса Христа, щоб пославти Його. Послухайте, життя вічне заключається в тому, щоб знати Бога. Життя вічне – це не просто вимір, який почнеться після того, як ми залишимо цю землю. Життя вічне – це якісне життя, яке починається вже тут, по вірі в Ісуса Христа. І суть його є в тому, аби знати Бога. Стань християнином. Це перший мій заклик в тому, щоб, щоб стати зрілою особистістю. Якщо ти не став християнином, Ти не можеш бути всіціло зрілою особистістю. Ти можеш бути зрілим в фінансах, в в якихось взаємовідносностях, в якихось, можливо, сферах роботи. Але зрілість комплексна, вона передбачає також і духовну зрілість, правильне своє положення перед Богом. Християнство – це не обрядовість, це налаштовані стосунки з Богом, з тим, з ким ми втратили ці стосунки через наш гріх. Завдяки Христу, Його подвигу, ми маємо можливість відновити ці стосунки. Тому... Перше, що я, до чого я заохочую вас, брати і сестри, друзі, ці ті, хто, можливо, ще на дор... на... стоять на дорозі, чи стати християнином, я хочу сказати, що вам потрібно стати християнином, вам потрібно примиритися з Богом. Ефесянам, 4. розділ, 12. вірш. Там сказано про те, що церква і її служителі існують для того, Бог дав для церкви служителі для того, щоб вони служили, і сказано там далі, ми прийшли всі до єднання віри в пізнанні Сина Божого і до зрілості, і досягли висот досконалості Христової. Коли ми пізнаємо Ісуса Христа, коли ми пізнаємо Його любов, Його велич, Його красу, ми стаємо зрілими, каже Біблія. Тому стань християнином, якщо хочеш побудувати стосунки. Наступне це. Наступний підпункт першого пункту, це як ставати зрілим для стосунки, це зрозуміти своє покликання. Хлопці, особливо до вас, хочу звернутися і сказати, що вам вкрай важливо зрозуміти, як Бог вас обдарував, для чого він дав вам вашу історію і що ви можете з цим зробити в вашому житті. Ви насамперед маєте серйозно про це подумати, тому що ваша роль це як лідера у сім'ї. Якщо ви не знаєте, куди ваше життя спрямовується, куди ви будете вести ту, з якою хочете поєднати ваше життя. Якщо ви максимально що знаєте це пройти комп'ютерну гру, файно посміятись, потусити десь, ну вам не час думати про одруження. Зовсім нещодавно у мене було спілкування з одним віруючим хлопцем, який прийшов до мене порадитися про своїх стосунків з дівчиною і каже: От, я хочу, от, що ти мені порадиш? Я його запитав, що яким ти бачиш своє життя через п'ять років, куди рухається твоє життя? Він мені відповів, що знаєш, чесно, я так глибоко не задумувався. Але чекай, якщо ти не задумуєшся над своїм життям, то куди ти хочеш повести ту, з якою ти хочеш поєднати своє життя? Куди ти поведеш дівчину, з якою хочеш одружитися? Або, наприклад, якщо ти захотів стати місіонером, за тобою вряд чи піде та, яка хоче будувати своє життя навколо своєї родини? Та, яка, можливо, бачить себе в бізнесі? Один із моїх перекорів, він мені доводиться з ним класно говорити про Бога і так далі. Він мені відкриває зараз свої труднощі. І труднощі в тому, що жінка його хоче бути бізнесвумен, а її чоловік, оце він не дає їй цих можливих таких підстав, фундаменту для її поштовху в її реалізації, і вона вирішила з ним розлучитися. Якщо... І це реально, коли їхні погляди розходяться в навіть от невіруючих людей, то в яке майбутнє їх чекає? Коли ви ж віруючи, і у вас різні напрямки життя, вам буде дуже непросто жити. Тому визначся, зрозумій своє покликання, до чого Бог тебе кличе. Наступне – це вивчай біблійні критерії для чоловіка та жінки. Чому Бог створив жінок? Чому Бог назвав жінок помічницями? Чому сказав слідувати за чоловіками? Або про чоловіки. Чоловіки, чому ви маєте займати активну та лідерську роль у сім'ї? Чому ви маєте бути тими, хто веде? Дівчата, вивчайте те, що Бог говорить, яким вам потрібно бути і яким має бути чоловік, тому що у вас є вже якісь критерії. Це критерії, або вони передані вам через ваших батьків, чи через те, що ви надивилися в, в ЗМІ, чи через те, що ви бачите, як це в друзях є. Але звіряйте і відкидайте ті критерії, які є не біблійними критеріями, і опануйте, живіть біблійними критеріями. Будьте готові відклейтись від батьків. Є такі, які хочуть зробити свого хлопця, своїм чоловіком, для того, щоб зробити частиною своєї сім'ї, тата і мами її. Але нова сім'я передбачає створення окремого соціуму, традицій, звичок. Бути готовим відклеїтись від батьків, передбачає, що ви будете готові, ви будете змогти фінансово а, бути самостійними. Це передбачає, що ви, хлопці, ви на вас відповідальність насамперед є в тому, щоб піклувати, щоб приносити їжу, оплачувати комунальні квартиру чи ще що там вам потрібно. Батьки важливі. Але в той же час стають в шлюбі вже в пріоритеті другими. Люди в шлюбі мають стати насамперед одне одним і, і близькими. І тому Біблія заповідає, щоб коли люди стоять в шлюб, щоб вони були готові відклеїтись. Далі, яким чином ми можемо ставати зрілим для стосунків, це вчитись віддавати більше, ніж очікувати від, отримати. Любити – це віддавати найкраще тому, хто цього найменше заслуговує. І дуже часто це може ставатися і в слюбі. Коли чоловік в своїй дратівливості буде абсолютно недостойний любові, треба йому його любити. Недостойного. Коли жінка, вона не бачить потреби чоловіка, або ігнорить їх, треба продовжувати її любити. Це неможливо без того, коли ти не навчишся віддавати більше, ніж очікувати утримувати. І в сім'ї це всьому так буде. Це у фінансах, це у увазі, це у терпінні, і це навіть у інтимних стосунках. Мене вразила вчора історія, я побачив в мене в фейсбуці на стрічці про сімейство Кучер з Рівненщини. Коли почалась війна, вони дізналися, що жінка, вона хвора на рак. Вони почали боротися з цією хворобою. Сьогодні вона вже одна із таких найнепростіших стадій, коли у неї вже пропав зір, коли вона майже не може за собою дивитися, вона тільки лежить. Але є чоловік, він дивиться за нею, він любить її, він каже, що не дивлячись на те, що вона в такому стані, вона мені продовжує бути красивою, я продовжую, я продовжую її любити, не дивлячись ні на що. Друзі, коли ви готові віддавати більше, ніж отримати, так можливо. А коли ні, то будуть, як ті історії, про які ви знаєте, коли хтось захворів в сім'ї і одне одного кидають, тому що вже не можна взяти від них. <кхм> Вчіться, каятись, Як ставати зрілим для стосунків? вчитися каятись і приймати прощення. Найкращі християни, врешті-решт, це є покаянники. Або, знаєте, в Закарпатті в одному, по-моєму, це Єршавський, е-м, Віноградівський район, район, там називають, е-м, єванецьких християн називають покаяйцями розуміти від якого слова, тому що християни говорять, що покайтесь, покайтесь, і там їх називають покоїцями. Я хочу сказати, що в якійсь мірі ем, ну, це непогано. Хоча образливо, ви знаєте, що навіть слово християни це було образливе, образливе, слово від зі сторони люди оцінювали. Оце христо, Христові люди, це Ісусовці тут ходять. І вони почали їх так на них так говорити. Християнам це, в принципі, назва сподобалася. І сьогодні ми називаємося християнами. Так от, друзі, хочу сказати, що християни, євангельські християни це ті, які швидко бачать і охоче визнають свої провини, і вони шукають прощення у Бога і у своїх ближніх. Це готовність. І приймати прощення, є, напевно, ключовою у стосунках для потенційного подружжя. Якщо ви не навчились визнавати, якщо ви не навчились прощати, приймати прощення вам рано ще для стосунків, зрілість проявляється в тому, що ви вмієте, знаєте, це робити. Ну і моліться. Моліться це те, що робила моя дружина, це те, що робив я. Моліться. Моліться, щоб Господь робив вас готовим. Моліться про те, щоб Господь давав вам побачити свого часу ту чи того, який дійсно потрібний буде для вас. Наступний пункт, а у мене цих пунктів аж 10. Не не на всіх ми будемо зупинятися так ретельно. На самих важливих, от другий, він також є доволі важливим. Приглядайся зі сторони. Мені здається, що багато людей, особливо християн, вони проскакують цей пункт. Вони не спішать приглядатися зі сторони, а вони спішать, у стос... вони спішать будувати стосунки. Але розумієте, коли люди починають будувати стосунки, вони починають грати роль. Ну ви розумієте, що хлопець ніколи не піде на побачення з дівчиною, не помивши зуби. Він ніколи не піде в тому, в чому він там, не знаю, був цілий день брудний, одягнений. Він не піде, не поїде на машині, яка не помита. Ну, здебільшого. В основному так воно є. Чому? Бо треба сподобатись. Це гра. Це дівчата не, абсолютно не готуються до побачень. Правда, дівчата? А хлопці? Ні. Звісно, я жартую. Люди, які зустрічаються або залицяються, вони поводяться як найкраще. Але хочу сказати, що коли люди будуть ставати або будуть наближатися одне до одного, і коли це буде певний період часу, то ці-ці забори, бажання сподобатись, вони будуть, вони будуть ставати все меншими і меншими, людина буде розслаблятися. І я хочу сказати, що в шлюбі ваш чоловік, дівчата, він розслабиться повністю, і все, що ви можете помічати зараз як проблиски чогось негативного, воно переявиться в більшій негативній формі. Дівчата, о, хлопці, послухайте про дівчат. Так що ви бачите, що дівчина лінива, якщо дівчина, вона тільки е, живе ж режимом утриманки, тобто та, яка очікує, що тільки взяти, взяти, взяти. Знаєте, що вона в шлюбі буде ще гіршою, ніж у, у, у до шлюбу. Тому, коли е, я вам рекомендую приглядайтеся, приглядайтеся. І краще це робити зі сторони, краще не давати шансу, або, знаєте, є, от, я спілкуюся з хлопцями і дівчатами з нашої церкви, і є ті люди, які починають стосунки, і потім кажуть, що слухай якось незручно включати задню передачу. Так для того, щоб її не включати, дивися зі сторони, приглядайся зі сторони. Більше того, коли ти зі сторони дивишся, то ця людина має менше потреби грати, грати роль. Вона є, яка є. І якщо ви хочете краще побачити людину зі сторони, мені здається, що три речі, які допомагають нам в цьому, це піти десь подивитися, як ця людина працює, друге – це подивитися, як людина переживає якісь труднощі, стреси, або просто піти в похід з людиною. Підіть в похід, і ви побачите реально, якою є ця людина. Тому до одруження, хто не сходив в гори, хто не покорив полину руну, на станову не даємо. Да. Друзі, але хочу сказати, що благодаті Божу людям які будуть прагнути Ісуса Христа, може змінитися. Проте, проте, ви його не виправите. Шлюб його не виправить. Не питайте ілюзії, що ви зміните когось. Якщо його і змінить щось, то це Ісус Христос. Якщо ви бачите, що хлопець, він маніпулює, якщо ви бачите, що він контролює, що він говорить зверхньо, що він підозрює вас у всьому, Нехай це буде для вас серйозними сигналами не продовжувати стосунки. Якщо ви бачите, хлопці, що дівчина, вона хоче тільки використовувати, вона чекає, щоб її кружили навколо, добре подумайте, чи ви готові будете кружити. А якщо не зможете, якщо станете хворими, не зможете кружити у шлюбі, що станеться з вашим шлюбом? Як приглядатися зі сторони? По-перше, ми про це з вами минулий раз говорили, і про це в нинішній час потрібно говорити, чи це є протилежна стать. Бог створив так, і ми читаємо про те, що чоловік і дружина. Різність у статях, чи гендерна різність, мені слово «гендер» не подобається, але різність у статях, вона відображає дуже добре, знаєте що, тріцю, де отець, син і святий дух мають відмінності, але неймовірно поєднані, доповнюють одне одного. Диявол, все, що Бог красиво зробив – Він його викривляє і робить робить сірим і однотипним. Бог же робить красивим і різнобарним. Тому шлюб не гомосексуальний, а гетеросексуальний від слова «інший» відображає стосунки триєдиного Бога. Тому це перше, що хочеться сказати. Наступне – це чи подобається вам ця дівчина? Якщо вона вам не подобається, абсолютно ні в чому. Він вам не подобається, не розглядайте її як варіант. Вам не потрібна така каторга. От що є важливим, особливо, це чи він і вона є віруючими. Ми з вами говорили минулий раз про те, що Біблія не заохочує такі шлюби. Писання сказано 2 Коринтянам 6:14: до чужого ярма не впрягайтесь з невірними, бо що спільного між праведністю та беззаконням? Або яка спільність у світла з темрявою? Друзі, майже кожен христинин з яким я знаюся, або християнка, з якою я знаюся, вона не обов'язково шкодує, що вона одружилася на невіруючому, наприклад, але вона точно свідкує і може засвідчити вам про те, що вона пережила неймовірний біль і невдоволення через ярмо, яке вона взяла на себе, те, що вона одружилася на невіруючій людині тому що вони не можуть розділяти спільну віру, вони не можуть, є теми табу, які вони не можуть розділяти. Ми минулого разу говорили про три речі, як мінімум, які, можуть, які будуть негативними для людей, які одружаться на невіруючому. Я хотів би просто тезисно повторити для вас. Це Для того, щоб бути об'єднаним або синхронізованим з своєю дружиною або чоловіком, тобі, христинину, доведеться усунути Ісуса Христа на збільча свого життя. Ти зможеш молитися десь таємно, ти зможеш якось говорити, але не з чоловіком або не з жінкою. Друге – це якщо віруючи в шлюбі дотримуватиметься християнського життя та практики, невіруючого партнера в шлюбі доведеться маргіналізувати. Він не знає, хто такий Ісус, він не знає, як молитися, він не знає, де книга Вакума в Біблії – він не знає, скільки розділів в книзі об'явлення, розумієте, це все дуже серйозно. Ну, я зараз жартуючи це говорю, але насправді він не знає речей, які для вас є само собою зрозумілими. І таким чином його це незнання, невіглобство, воно буде робити його маргіналом в, у ваших стосунках. І врешті-решт, в такий шлюб, він буде переживати стрес. І ці люди або розійдуться, або відчуватимуть стрес і продовжуватимуть жити разом. Друзі, це не схоже на шлюб, який насправді вам потрібен. Якщо ви хочете шлюб, який гальмує ваше зростання у Христі, якщо ви хочете шлюб, який буде, в якому буде теми табу, одружуйтесь на невіруючих. Але я вам цього точно не раджу. Біблія каже, що це не та доля, яку Бог для вас передбачує. Ну і останнє, на що ви можете приглядати, придивитись, хлопці і дівчата, це а, чи спільні напрямки життєвого покликання. Ми говорили з вами про покликання в першому випадку, що ви, вам потрібно визначити, з чому є ваше покликання, але яке її покликання, яке його є покликання. Хлопці, дівчата, хочу сказати, що декому з вас достатньо тусити, вам потрібно визначатись в пусті, в молитві, в смиренні, шукати себе у справі Божій, бути трудолюбивим і одружуватися на тих, хто розділяє ваше покликання. Я скажу вам про себе. Я зрозумів про своє покликання стати пастором приблизно десь в 19 років. Я зрозумів, мало того, що я хочу бути пастором, що в мене є обдарування для цього, в мене вже був досвід, як я служив людям в цьому. Я зрозумів, що Бог мене кличеть на місіонерську справу. Я на той час молився про різні країни, від Казахстану, і ще я думав про переїзд, аж поки не на карті я не побачив Ужгород і, врешті-решт, через кілька років приїхав сюди для того, щоб тут розказувати людям про Бога. Я хочу вам сказати, що моя визначеність по життю, вона дуже допомагала мені з тим, на кому мені потрібно і варто одружуватися. Хлопці, Визначайтесь та одружуйтесь якнайшвидше. І робіть це бажано в молодому віці. Я хотів би зараз, можливо, сказати таку непопулярну думку, але мені здається, що занадто багато і тенденція дедалі все більше в тому, щоб молоді люди в 20-30 років не одружувалися. Вони відмовляються від шлюбу навіть у церквах. Тому що, мені здається, їм здебільше не вистачає звілості для цього. Або тому, що вони не хочуть бути обтяженими обов'язками і як апостол Павло каже, наражає себе на додаткові спокуси в цьому віці. Коли ти будеш відкритий до раннього шлюбу, це буде тебе стимулювати до раннього і швидкого зрілішення. Він допоможе тобі цей ранній шлюб бути більш чистим в сексуальному плані. Пам'ятаєте, в Біблії сказано, що сатана спокушує людей через цю річ. І це той період, коли в тебе найбільш активні от, всі ці речі в твоєму фізі... фізіологічному житті відбуваються – Чому звалікати, чому не будувати сім'ю? Сучасні стосунки навіть серед християн, де практикується побачення, часто є засобом перекусити, пом'якшити от цей голод, який Бог створив у нас. Але насправді цей голод можна задовільнити тільки в рамках шлюбу. Тому, друзі, одружуйтеся якнайшвидше. Отож, приглядайтеся зі сторони. Третій пункт, третій пункт – це порація. Біблія каже, що мудрі ті, хто радиться з іншим. Приповісті 13.10. Мудрі ті, хто радиться з іншими. А з ким варто радитись? Як ви думаєте? Славіком. Дякую. Можете всі з вимною радитись. Ну, насправді, так. Да. Можете порадитись з пастором, або зрілим християнином, або батьками. Ви дійсно сказали всі правильні відповіді. Юра і Вітя знають всі відповіді. Сестри, підходьте до них, вони вам все розкажуть. Якщо дівчина, яка вам подобається, вона, або хлопець, ви з однієї церкви, спитайте інших зрілих людей, що вони думають про цю людину. Або якщо ця дівчина, хлопці, вона з іншої церкви, то я вам скажу, дивіться, лайфхаки Києва, дізнайтесь у мене номер телефону того пастора, можливо, мені це легше буде зробити. Можете без мене це зробити. І позвоніть йому. Просто позвоніть, скажіть, я брат з такої церкви, мене цікавить така сестра, от я нічого, наприклад, ще й не казав або я вже якісь там вогоньки пускав, але дайте мені рекомендації про цю дівчину. Що ви можете сказати мені про неї? Серйозно, це класна може бути порада. Ви послухайте відгук людини, і ця, і ця річ, вона може бути дуже корисною для вас. Або якщо ваші батьки, вони є зрілими людьми, вони переживають за вас, або особливо, якщо ще вони є і християнами, також не соромтеся радитися з ними. Радьтеся. Якщо ти бачиш зелене світло, то що потрібно робити? Освідчуватись. Потрібно освідчуватись. Що таке освідчення? Це зробити пропозицію одружитися. Запропонуй помолитися про варіант стосунків. Я так декому раджу і в нашій церкві не обов'язково зразу стартувати, пропонувати руку і серце. Можна запропонувати спочатку просто молитись? Це може бути доволі хороший варіант. Або запропонуй почати стосунки для того, щоб ці стосунки вони привели до одруження. Це щось подібне, як відбулося у нас із моєю дружиною. Можеш запросити, запитати у, у, у неї думку про тебе, у пасторя. Хоча краще самому наважуватись і вирішувати ці питання. Можеш потягнути когось із одружених тут. В нашому зібранні знайти одружених людей, сім'я, яких тобі подобається, і поговори з ними, як у них це відбувалося, чого вони б тобі не рекомендували робити і що би рекомендували. Е, якщо відповідь так, вона каже тобі так, роби наступний крок. Якщо відповідь ні, почни з самого початку. Да? Ставай зрілим, переглядайся зі сторони і райся. Крок п'ятий. Уявімо собі, що вона сказала вам так. І навіть якщо вона вам не сказала так, п'ятий є для вас все одно актуальний. Це питання чистоти. Дотримуйтеся сексуальної чистоти. Біблія каже, Євреям 13,4. Шануйте шлюб, сімейне ложе мусить бути непорочним, бо розпусників і перелюбців Бог засудить. Сказано в Біблії, що Бог буде судити цих людей. Шануйте шлюб, Піклуйтеся про свою непорочність. Що я маю на увазі? Ну, насамперед, я хотів би сказати про, наприклад, про популярне сьогодні і вже в якийсь час, це спільне співжиття або громадянський шлюб, якщо так можна сказати. Хочу сказати, що це шлях не до побудови стосунків серйозних і сильного шлюбу. Я прочитав дослідження Майкла Макмануса, який написав книгу «Жити разом». І він розказав, розказує про своє дослідження. Він сказав, що пари, які живуть разом до одруження, мається на увазі, вони співж, співмешкають, вони грають в азартні ігри і програють у 85% випадків. Багато вірять міф про те, що потрібно пожити цим пробним шлюбом. І я пам'ятаю, як одні, одному з подружя в нашій сім'ї, в нашій церковній сім'ї, в нашій, в нашій, в нашій церкві тато порадив дівчині, не одружуйся з ним. Поживіть хоча б рік-два разом, а потім одружуйся. Вони не послухалися його. До речі, не завжди батьків потрібно слухатися, що стосується того, що суперечить Божому Слову. Вони одружилися і живуть щасливо аж до цього часу. Так от ті люди, які пробують спожити, практикувати шлюб до шлюбу, шлюб мається на увазі спільне життя, 85% вони терплять фіаско. По-перше, близько 45% тих, хто починає співжиття, не одружуються взагалі. Ті, хто зазнає дошлюбного розлучення, часто виявляють, що це так само боляче, як і в справжньому розлученні. Ще 50% людей, які починають жити так, вони й продовжують так жити, не одружуючись. 45% тих, хто одружується, після спільного життя мають на 50% більше шансів розлучитися, ніж ті, хто не жили разом до одруження. Таким чином залишилося тільки 12 пар, які почали свої стосунки, спільне проживання і закінчили шлюбом, який тривав 10 років. Уявля... Уявіть собі тільки. Друзі, Ще одне дослідження було зроблено. вітальнях були встановлені камери, які зафіксували, що пари, які почали свої стосунки, живучи разом, були більш негативними ці стосунки були більш негативними, коли вони обговорювали питаннями. Ці стосунки були більш принизлими, більш легковажними. Частіше вони глузували одне з одного. Пари, які ніколи не жили разом, навпаки, набагато більше поважають одне одного і вирішують з повагою складні питання. Таким чином, негативні моделі поведінки, які засвоєні у спільному житті до шлюбу, вони тянуться в шлюб і руйнують великі відсоток з них. Окей, хтось каже з вас, ну, ми стали християнами, ми розуміємо, що разом хлопців і дівчин жити не можна. Але що можна разом? Якщо не можна інтимні стосунки, сексуальні стосунки, якщо це табу, то що можна тоді? Обіймання можна? Ну, так каже, дивлячись, куди і під лізуть руки. Окей, а поцілунки можна? Уявіть собі таку картину. Моя дружина, ми вирішили... Піти сьогодні не на вечірнє зібрання, а так, як це часто у нас буває на напку. І вона вирішила спекти торт. В неї Недавно було день народження, ви всі це знаєте. І вона вирішила для посадки на напці спекти торт. І вона мені сказала: Славік, я йду, але ти не їж торт, тому що це... я приготувала його для того, щоб ми поїли разом там з тими людьми, які підуть в кафешку холі кафе, для того, щоб холідей кафе для того, щоб там разом поїсти. Добре, я, я почув її, вона виходить з кухні, я з поспіхом беру ніж, розрізаю великий, відрізаю собі великий шматок, ставлю його собі на тарілку, кусаю шматок за шматком, пережовую, а потім випльовую в тарілку. Коли пережував весь той кусок, який я відрізав собі, я беру цей кусок, бо я ж його не ковтав, я ставлю його на цю миску, де торт, в ту порожню місце, де я вирізав його, Уявіть собі, що моя дружина заходить в, на кухню, і вона бачить це, і вона мені каже, Слай, що ти робиш? Я ж казала, тобі не їж. А я їй кажу, Надь, я ж не їв, бо я не ковтав. Що б ви думаєте, що понесла вона цей торт вам у холідей кафе? Якщо б понесла, то ви б думали, дуже дивна нас пасторська сімейка. Нам треба срочно нову. Дивіться, це те, що відбувається з нами, коли ми дозволяємо собі якісь речі, які мають сексуальність в собі, хоча це не є сам секс, ми дозволяємо їх до шлюбу, це подібно до того, як, як цей жувати цей торт і не ковтати його. Біблія має іншу, інше заохочення до нас. Біблія каже, щоб ми поки не одружені не будили ці бажання, не будили не в собі, ні в ближньому. Взагалі, якщо подивитись, в Біблії є три типи стосунки між чоловіком та жінкою, які встановив Бог. Перша – це родина, Сексуальні стосунки заборонено. Про це було потрібно було говорити Богу і писати, особливо в книзі Ловит. Наприклад, сказано, жоден чоловік не наблизиться до жодної однокровної своєї, щоб відкрити наготу. Я Господь, сказано. Між кровними родичами сексуальні стосунки в Біблії заборонені. Бог не заохочував взагалі ніколи такі стосунки і не схвалював їх, навіть коли вони були у деяких людей, персонажів біблійних. Для нас це сьогодні зрозуміло, і для нас навіть гідко думати про те, що хтось може щось подібне робити. Але що сказати про ближніх? Ближні. До шлюбні статеві стосунки грання серця молодої жінки, можливо, непомітно з самого початку, але незаперечно з часом, оскільки вона починає торгувати перевагами завіту. Шлюб – це завіт. Перевага завіту – це саме сексуальні стосунки без гарантії завіту. І саме тому Такі стосунки, вони будуть розбивати її. Ось чому Біблія, вона каже, 1 Коринтянам 7, 7, 9. «Бо хочу, щоб усі чоловіки були, як і я». Апостол Павло, будучи неодружним, він каже, «Але кожен має свій дар від Бога. Один так, а інший так. Тобто дар бути безшлюбним – це дар від Бога. Рівно як і шлюб – це також дар від Бога. Говориш неодруженим і вдовам. Будьте їм добре їм, як вони позастануться, так як і я. Коли ж не втримаються, нехай одружуються, бо краще женитися, ніж розпалюватися. Якщо ви розпалюєтеся у ваших стосунках, краще одружуватися, ніж розпалюватися. Якщо ж ти з іншої сторони можеш присвятити своє життя служіння Богу, бішлюбністю служити весь свій час, присвятити Господу, це класно. І апостол Павло каже, що він радиться. Але якщо у тебе немає цього поклику, немає цього дару, одружуйся. Але точно, що не веде якісь Стосунки посередині. І стосунки у шлюбі. Сексуальні стосунки у шлюбі. Вони є не просто дозволеними, а вони заповіданими є. Вони є не просто рекомендовані. А Біблія каже, що вони мають бути у здоровому шлюбі мають бути. Послухайте, що в цьому ж розділі 1 Коринтянам 7, 3-5 сказано. Нехай віддає чоловік своїй дружині потрібну любов так же само і чоловікові дружина. Дружина не володіє над своїм тілом, але чоловік. Так же само і чоловік не володіє над своїм тілом, але дружина. Тобто вони мають готові служити одне одному. От інтимністю своєю. Не вхиляйтесь одне від одного, хіба що дочасно за згодою, щоб бути в посі та молитві. От де має бути момент, коли не має бути інтимної близості. Але сходьтеся знову сказано докупи, щоб вас сатана не спокушував вашим нестриманням. Здорові сексуальні стосунки в шлюбі, вони, вони допомагають боротися з покусами. В нашій церкві за часи її існування ще не було розлучення. І мене дуже радує ця тенденція. Давайте її продовжувати, брати і сестри. Давайте будувати такі стосунки, щоб ніколи не було у нас розлучень. Звісно, якщо говорити про людей в шлюбі, вони також можуть мати поза шлюбом сексуальні стосунки, але Біблія їх забороняє. Біблія каже, що оце вже виходить стосунки з ближнім. Це заборонено. І хочу сказати, що ці стосунки можуть мати різний прояв. Від фізіологічного, прямого, так і до такого більш викривленого, який також залучає третю особу у ваші стосунки. Це перегляд порнографії, це фліртування, це якісь зайві компліменти, це часте спілкування. Сатана може спокушувати вас через це, і він буде пильнувати, аби вас зловити. За останній період, за останні роки багато пасторів впало через пасторську опіку жінок. Я вам хочу сказати, що в цьому теж є велика небезпека. Особисто тому я не, не зустрічаюся з дівчатами, якщо це не разва якась зустріч, я не зустрічаюся з ними без третьої особи, найчастіше з моєю дружиною. Я не хочу, щоб сатана мене, її чи чиїсь очі ще спокушував. Тому, друзі, будуйте стосунки те, як Бог цього хоче. Подивіться, як це побудовано у світі уявіть собі о, таку піраміду, яка будувалася. Дивіться, як у світі будуються стосунки, ми вже з вами говорили. Починається з того, що подобається фізіологічна, але тільки воно тут має бути, потім люди ці прив'язуються емоційно, і потім десь в кінці вони починають думати, так, треба найти пастора, щоб він повінчав. У християн має будуватися їхній шлюб на тому, що вони будують своє життя, на тому, що вони знають Бога, на тому, що вони є глибоко духовними після цього вони дивляться на також на іншу дівчину, яка також має це. І після цього вони допускають якусь емоційність, і після цього вони допускають саме самому кінці фізичні стосунки, але тільки у рамках шлюбу. Дотримуйтесь, е, дотримуйтесь того, аби бути вірними, чистими, аж до шлюбу. Всі елементи сексуальності, навіть якісь незначні, вони мають бути відтерміновані на шлюб. А коли станете в шлюб, Насолоджуйтеся до схочу. Шостий пункт. Коли ви вже вирішили, що ви будете одружуватись, познайомтесь з батьками. Познайомтеся з батьками. Познайомтеся, щоб вони дізналися від вас про ваші наміри. Познайомтеся, аби проявити шану їм. Нехай батьки моляться за вас, нехай вони дізнаються про вас. Не забудьте про це. Сьомий пункт. Пройдіть консультування. домовтесь і пройдіть дошлюбне Консультування, консультування в нашій церкві це може бути зі мною, або може бути з ще з якоюсь сім'єю, з якої ви захочете вибрати, це можливо в любому, ну в будь-якому форматі, але це та річ, яку ми вам дуже сильно рекомендуємо. E, більше того, я вам хочу сказати, що я настанову шлюбну не буду давати, якщо ви не відмовляєтесь і не хочете проходити консультування. Тому що я на шлюбній настанові зможу вам сказати за 15-20 хвилин зовсім небагато. Але на дошлюбну консультування ми зможемо обговорити значно-значно більше. І більше того, цю ідею, яку я тут зазначив, що остаточне рішення одружуватись, прийміть після проходження консультування. Остаточне рішення, чи одружуватись, чи ні, Будьте вільними до цього моменту. Тобто, є якась певна зобов'язаність одне, одне до одного, але остаточне рішення прийміть після того, як пройдете консультування. Чому? Тому що на консультуванні ми зможемо підняти питання, ми зможемо підняти чесні запитання, які, би, можливо, ви не задали одне одному, але в, в цій дискусії ми зможемо, і ви побачите одне одного, і дивлячись на, дивлячись на те, як от ви одне одному відкриєте, щоб ви потім уже з усвідомленням ширшим захотіли е, прийняти рішення так або ні. Тобто в кінці дошлюбного консультування я, наприклад, сказав, скажу вам, що от, що я дізнався про вас, про ваші спокуси, про ваші слабкі сторони, що ви хочете з цим робити. Або, наприклад, я скажу, що ось де ваші сильні сторони, е, і ось як воно може втілитися в шлюбі, ось як ваші слабкі сторони будуть втілюватися в шлюбі, чи ви готові до цього? Тому я вам рекомендую в нашій церкві. У нас є від 5 до восьми зустрічей для людей, які хочуть одружитися. Я готовий особисто служити вам. Я думаю, що не одна сім'я в нашій церкві готова служити, тому обов'язково домовтесь і пройдіть дошлюбне консультування. Наступний пункт це заручення. Цей пункт може бути не обов'язковим, але він є рекомендованим. Що таке заручення? Заручені та представлення майбутнього подружження в церкві. Заручення – це зустріч батьків, пастря і домовленість, спільна домовленість про весілля. Але в нашій церкві, здебільшого, батьки вже є старшими для людей, які одружуються, або батьки взагалі не зацікавлені, бували в житті дітей. Тому в, нашому, в практиці нашої церкви заручення – це була дуже рідка, рідкий якийсь випадок. Але якщо ваші батьки, вони люблять вас, у вас добра сім'я, добрі родини. Дуже добре, щоб мати ось такий зустріч, коли б ми обговорили про весілля і про шлюбне життя. Ну, і передостанній пункт. Як ви думаєте, що це? Весілля. Яким має бути весілля? Весілля має бути з біблійною настановою та молитвою батьків, якщо батьки віруючі, та пастиря. Перед цим вам потрібно зареєструвати шлюб у Раксії. Так, ми даємо настанову в церкві для тих людей, які розписані в органах е- е- державної влади. І тільки після того ми можемо дати вам благословення. Весілля ваше може бути великим на 350 людей, як це було у мене. Не знаю, у кого ще було таке велике весілля. А може бути зовсім невелике, де зберуться пастор, збереться батьки. Не знаю, може навіть друзі не покличити. А можливо одного двох найближчих покличте може бути зовсім невеликим, може бути з пригощенням, а може бути і ні. Але в будь-якому випадку це має бути публічна дія ви маєте проголосити, що ви живете разом. Я не вірю в шлюби, які є таємні, коли люди уникають того, щоб хтось знав, що вони одружилися. Це дуже дивно. Не, навпаки, одруження, весілля – це публічна дія, коли ви проголошуєте «Я належу їй, я належу йому». Рівно так, як і хрещення. Це публічна дія, коли ми проголошуємо, що я належу церкві, я належу Господу Богу. Я проголошую усі ці речі. Тому мені хрещення таємні є доволі, доволі дивними. Я просто практикується така річ у деяких церквах. Отож, весілля. Весілля схоже для когось на гору, на яку прийдеться зібратися вам. Але я хочу запитати вас. Шлюб – це остання камінчик на вершині гори, чи шлюб – це швидше базовий табір на початку? Якщо ви вважаєте, ну чому я це говорю? Тому що якщо подивитись фільми, якщо подивитись якісь е... всі романтичні фільми, подивіться, що вони починаються. Драма, то вони там не мали бути одне з одним, вони ледве сходяться одне з одним, і все закінчується шлюбом. І після того ми бачимо титри. Життя немає далі. Чекайте, але шлюб не для того, потім життя не закінчується. Воно тільки розпочинається. Шлюб – це початок тільки, це тільки табурування під горою, де починається все саме-саме цікаве. Після шлюбу починається подружнє життя, і дуже добре, коли подружді життя у християн, воно відображає стосунки Христа і церкви. Ефесянам Ефіціанам 5.24-25 сказано, «Як кориться це церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому». Чоловіки любіть своїх дружин, які Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Дивіться, сказано, церква Христові. Жінки відношення до чоловіка показують, як церква відноситься до Христа, а чоловіки любов'ю, жертвеною для, до своїх дружин, показують, як Христос полюбив церкву, померши за неї. Коли шлюб ґрунтується на Євангелії, на тому, як Бог вчив нас це робити, він відображає Божу любов до нас, Він відображає тому, як Бог полюбив нас. У вашому подружньому житті будуть не завжди легкі часи. Не завжди буде легко зносити, терпіти гріхи одне одного, труднощі. Але Бог буде вчити вас, як любити, прощати і приймати, навіть тоді, коли він чи вона будуть негідними. І саме в цьому буде проявлятися Євангелія – коли ви не просто досконалі одне з одним зійшлися і ніколи не гріште одне проти одного, а коли ви согрішаєте, але все одно знаходите себе в Божому світлі і розумієте, хто ви є, просите у Бога прощення, просите у неї, у нього прощення, і разом долаєте труднощі не тільки зовнішні, а й внутрішні ваші, і зростаєте у Богові. Ось для чого є для шлюб. Для чого є шлюб? Ось чому я на початку казав, що шлюб – це не так про щастя, як про святість. Коли ви будете намагатися в шлюбі досягнути щастя, то шлюб буде для вас каторгою. Коли ж ви будете очікувати щастя, як побочний ефект в вашому шлюбі, воно буде у вас. Коли ж Бог буде царювати у вашому шлюбі, буде і радість, і розуміння. Коли ж ви будете очікувати не Бога, самим ключовим у вашому шлюбі, тоді в вашому шлюбі буде катастрофа». Рекомендую вам, брати і сестри, будувати такі стосунки, хто вже в шлюбі, які будуть відображати Христа і церкву. Ті, хто ще не у шлюбі, не у шлюбі, будуйте так, так, щоб це радувало Бога, щоб це не псувало ваше життя і життя людини, з якою ви намагаєтесь побудувати стосунки. Амінь. Давайте я помилюсь. Господи, дякую тобі за те, що ти дав нам відкрити цю тему. Я прошу тебе, щоб ти беріг наших хлопців, дівчат нашої церкви, від від речей, які будуть не славити тебе, які будуть не подобатися тобі, Господи. Я прошу тебе, я прошу тебе, щоб ти зберіг, зберіг від е, нечистоти, щоб ти зберіг від того, Господи, що буде плямувати стосунки все життя, Господи. Я прошу тебе, поможи будувати хлопцям дівчатам, в нашій церкві стосунки такі, які будуть радувати тебе, які будуть приносити благодать їм в їхніх взаємостосунках, Господи. Також прошу тебе за сім'ї в нашій церкві. Прошу, щоб ти благословив братів і сестер нашій церкві, щоб вони мали міцні шлюби, щоб розлучення ніколи не було в наших сім'ях, аби сім'ї, вони радували тебе, і щоб, дивлячись зі сторони інші люди, вони хотіли мати такі сім'ї, як якими живемо ми. Господи, благослови нас. Благослови нас мати міцні шлюби, які будуть радувати тебе. Благослови наших хлопців і дівчат, благослови всіх нас. Амінь. Амінь.